0: Ezt a teledő jelenséget egy komputer akarták hasonlítani. De bakker, az meg a vírusból van eredesztette. Tehát, hogy akkor miért egy komputer kezdesz magyarázni egy olyan dolgot, amire van egy sokkal kézzel fog a dolog? Ez elményhogy, a és a finggal próbálnájuk elmagyarázni.
1: <sírit> ez lehetetlen, hogy most jött erre rá. ez egész nap ezzel készül.
0: Mert <sírit> ezt a moziból hazafelé találtam <sírit>
1: <feldetlenül. sírit> Sziasztok! Jelentkezünk egy újabb filmbarátok podcasttel, és ahogy már korábban beharangoztuk, egy vendégünk van. Régebben is említettük, hogy, hogy tervezünk egy audiókommentát ismételten, és nagy örömünkre svetje Mihály elfogadta a meghívásunkat. Szia Mihály!
2: Sziasztok, köszönöm a meghívást!
1: Természetesen itt vannak a többiek is. Gergő? Sziasztok! Black Sheep? Sziasztok! Sorter? Sziasztok. És én, Freddy. Na, hát Mihály, aki esetleg így, így a, a nevedet nem ismerni a filmet, szerintem biztosan, mert ha, ha más nem, nálunk már biztos hallott róla, mert elég sokat említettük pár éve, a Remélem legközelebb sikerül meghalnod, ez volt a te első nagy játékfilmet, ha minden igaz. Ez így van. El is küldtem neked, amikor meghívtunk az adásba a kritikát, és szerintem mondtad, hogy meghallgattad, is. Érezhetted, hogy mi teig nagyon oda voltunk ezért a filmért, úgyhogy ez egy nagy megtiszteltetés, hogy itt vagy, és főként, hogy utána csinálsz is velünk egy audio kommentárt a filmhez. Még egyszer köszönjük szépen, és hogy a szabad estélet ránk pazarlod. A hallgatókat is bevontuk ide ebbe az adásba, mert megírtuk előre, hogy itt leszel, és lehet kérdéseket küldeni. És mielőtt az első kérdést felolvasnám, csak egy megjegyzés István hallgatónktól, aki csak annyit írt, hogy remek film volt a 14 éves lányomat, külön megkértem, hogy nézze meg a barátnőivel. Ez a mondat szerintem gyakran elhangozhat, amikor felnőttek megnézik ezt a filmet, és vannak tínézser lányaik. Tom, hogy neked is pont van egy... Tinédzserkorú lányod, ha jól értes. Nem, nem, nekem
2: egy három éves kislányomban ő még nem tínédzserkorú.
1: Igen? Akkor Igen. itt va- a fake news-nak bedöltem, vagy nem tudom, de akkor elnézést. <gül> Igen. de lehet, lehet, hogy nekem úgy nem már már is lesz a film. <gül> de el tudod képzelni, hát nyilván, hogyha nem is a... Tehát nyilván az meg fogod mutatni neki majd később, mert meg kell mutatni, hogy apa miket csinált, de ha ez egy külső Rendező által elkészített film volna, akkor is megnézhetnéd vele ebben a korban, vagy, vagy inkább hogynát, hogy ezt magától felfedezze?
2: Hát ez nehéz kérdés. Nehéz kérdés igazából. Nem tudom, hogy mi lesz, amikor ő, ő 14 éves lesz, hogy ő, egyrészt az a az érzésem, mivel annyira olyan környezetben nő föl, hogy folyamatosan filmekről beszélünk, filmeket nézünk az egyetemen is tanítok és a diákoknak is állandóan nézem a munkáit, és azokban már most bele-bele lát, hogy ő
3: hívzem,
2: uh-huh. hogy valószínűleg addigra ő már fogja tudni, hogy mi érdekli, vagy mi nem, vagy egyáltalán érdekli-e őt ez, hogy film.
1: Uh-huh. Hát meg mi lesz addigra, mondjuk, tehát lehet, hogy teljesen átalakul itt a, a médiafogyasztás, meg az online etikett, vagy lesz lehet úgy nevezni.
0: Hát, hogy ki fog egyáltalán alakulni addigra ez, mert most uh-huh. szerintem jelenleg nem nagyon. Van. Tehát, hogy mindenki csak csinálja, ami eszébe jut, és akkor, hogyha éppen annyira nyilvánosságra körül a dolog, akkor utána elveri rajta jó a port az internetnek a maradék része.
3: Uh-huh.
1: Jó. Van esetleg saját kérdésetek, srácok, mihály kapcsolat a kapcsolatban munkássága? Tudom, hogy Gergő, te például a filmtől elkülönítve egy, egy kérdés előkészítettél a terápiával kapcsolatban, úgyhogy akkor át is adom a szót.
0: Uh, igen, uh, hát ugye Wikipédián én is nézelőtem és láttam, hogy a, hogy a nevednél ugye szerepelt terápia című sorozott, amiből én az első évadot láttam, meg a második évadból az első részt, tehát az első hétnek az eseményeit, és uh, nem találtam róla bővebb információt, és az érdekelne, hogy te milyen minőségben vettél részt a terápiában, vagy írtál, rendeztél benne esetleg.
2: Rendeztem. Mm, a harmadik évadban rendeztem mm-hmm. egy szállat.
0: Egy egész egy... szállat, te vittél?
2: Igen. Dinapot hmm. Napot, Selyi volt a um, főszereplő.
0: Uh-huh. És írói minőségben akkor ebben nem viszont. Nem,
2: nem, nem, engem csak rendezőként kerestek meg erre. Uh-huh.
3: Uh-huh.
0: Ez
2: egy magyar fejlesztésű szál volt egyébként, Vasnádi István írta, és egy nagyon izgalmas, ilyen um, Tulajdonképpen a családi belüli erőszaknak egy nagyon speciális formájával foglalkozott azzal, amikor ilyen lelki elnyomásban van valaki, és nem pedig fizikai erőszaknak van kitéve.
0: Hát igen, ez tényleg egy olyan aspektus, szerint, amit mostanában kezdenek el tárgyalni, igazán akár a mozgóképekben, akár csak így a, a közéletben, mert ugye volt egy korábbi vendégünk a Gigor aki szintén a harmadik évadon, dolgozott, tehát akkor vele is ö, tartottátok kapcsolatot, amik dolgoztatok?
2: Persze, hát ott úgy van, hogy a rendezők azok folyamatos kapcsolatban vannak, sőt, azt is mondhatnám, hogy barátságban is, hogy sikerült olyan embereket válogatni, hogy nagyon jól tudtunk együtt dolgozni, és az első pillanatban, amikor már tudjuk, hogy mi vagyunk a rendezők, akkor még nem tudjuk, hogy melyik száll lesz a miénk. És például a a válogatást azt úgy csináltuk, hogy közösen, vagy gyakran volt olyan, hogy valamelyikünk rendezze ugye a színészt, aki bejött a válogatásra, és akkor többen jelen voltak is, többször előfordult, vagy utólag ugye kiderült, hogy nem is annak a szálnak a válogatóján vettünk részt rendezőként, amit aztán később magunk rendeztünk.
0: Tehát akkor egymásnak kasztinkoltatok tulajdonképpen.
2: Igen, igen. Mert, ugye, mert az még az, azon a ponton nem volt eldöntve, hogy ki melyiket csinálja mint uh-huh. az Attila az elejétől kezdve benne volt, tehát ő az első évattól kezdve végig benne volt rendezőként uh-huh. az utolsóban volt olyan először hogy ő, amit ő írt azt ő is rendezhette
0: igen, 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 ezt, ezt elmondta és így, hogyha már így benne voltál egy sorozat készítésében tehát egy HBO sorozatnál meg csináltál saját filmet is, melyik az, hogyha választhatná, akkor melyikkel foglalkozná a jövőben inkább nagyobb mennyiségben, vagy akár fő profilként?
2: Érdekes volt, mert ezek pont egy évben voltak. Uh-huh. Tehát egymás utána éppen csak kiadtunk a terápiából, és akkor elkezdődött a nagyjátékfilmnak filmnak az előkészítése, és aztán a forgatás. Hát ö, szerintem egy filmrendező az legszívesebben azt csinálja, amit ö, maga talált ki. Ez velem is így van. De... Egyébként egy olyan magas színvonalú munkát, mint a terápia, olyat bármikor boldogan csinálnék?
0: Na ja, ez tényleg egy kicsit olyan magyar filmeknél, mint mondjuk Kint Amerikában a trónok harca, hogy, hogy tényleg egy olyan szinten mozog, hogy igazából nincs ember, aki nemet mondana rá, és ne akart volna vele foglalkozni. És tényleg a terápiának ez volt az egyik legnagyobb erőssége, hogyha, hogy ez egy külföldi licenc volt. És tényleg, hogyha most nem magyar nevek vannak benne, vagy bármi, akkor ugyanúgy bármelyik piacon el volna adni az egész, ez is ugyanolyan siker lett volna. Úgyhogy tényleg én, én még mindig nagy terápiafan vagyok, és hát majd mindenképpen meg fogom nézni a, a maradék részeket, és akkor külön figyelmet fogok fordítani a, a keddi eseményekre minden hétnek a második részére.
2: Ilyen a harmadik évadból? Uh-huh, uh-huh. Igen, igen, igen,
0: igen.
1: Én egy másik projekteddel kapcsolatban kérdeznék, mert itt olvastam, hogy előkészletben van egy filmed, ami egy, nekem egy nagyon szimpatikus téma, és mindjárt is mondom, hogy miért, a jogosítványos projekted egy, egy vizsgán egy diák nem akar fizetni, úgymond, tehát ez itthon egy elég komoly probléma. Mindenki ismeri a borítékos megoldást így a forgalmi vizsgáknál, és ebből alakul ki egy konfliktus. Ez, erről tudnám mesélni még valamit, hogy ez hol tart, hogy... Azt olvastam, hogy kaptál rá egy ilyen, vagy pályázaton nyertél erre e pénzt, ha minden igazi nemzetközi pályázaton?
2: Hát ez úgy van, hogy voltam bele külföldön Berlinben egy uh, díjjal, ahol megírtam a forgatókönyvőnök az első változatát. Uh-huh. És utána uh, pedig Kolozsváron uh, van egy nagy fesztivál, és uh, annak van egy ilyen egy versenye, ahol elmondjuk a tervet, hogy uh, szól, mutatunk uh, mód, képet és uh, ilyen 7 perc árendelkezésre hogy ismertessük, hogy ilyen filmet szeretnénk csinálni, és itt uh, nyertük meg a fődíjat, ami az Örimázs a fődíjat, Ugye, ami az európai ilyen filmalap tulajdonképpen, az uh-huh. Örimázs, és uh, igazából arra van, hogy uh, megpróbáljunk kodúciót létrehozni, tehát ez most folyamatban van, ez a munka, Uh-huh. Magyarországról még nem kaptunk rá pénzt, egyszer már orai változatával ennek a történetnek pályáztunk, és akkor elutasították. Most uh, pedig uh, már úgy szeretnénk majd nekifutni, hogy, uh, hogy uh, felmutassuk, hogy ez hogyan tudnak produkció lenni a Földről, kik azok, akik partnerek tudnának lenni benne, és meg reménykedem benne, hogy így egy erősebb csomagként uh, talánnyitottabbak lesznek rá.
1: És ez egy, egy ezt... nagyjátékfilm lenne, vagy rövid egy film? Nagyjáték. Nagyjátékfilm, szuper. Jó, mert ö, nekem pontosan ugyanilyen élményem van, hogy szentő meg vagyok ö, győződve arról, hogy emiatt buktattak meg ilyen mondva csináltokokkal, mert nem voltam hajlandó beszállni ebbe a játékba és annyira felhúzta magam ezen, hogy azóta se futottam neki a jogsinak. Hát úgy, én hogy... is.
0: <gül> nem, engem háromszor buktattak meg itt Szegeden, azért, hm. mert hogy itt viszont nem is lehet borítékozni, itt rendőrt hívnak rád, hogyha megpróbálkozol vele. És hát így el is mondta az oktatom, hogy Szegeden a legmagasabb az első bukóknak az arányait, 75%-ban megbuknak a, az első vizsgázók. Még testen ez a szám 35%, és mindenhol ilyen 30-40 körül működik, és tényleg itt pofára megy. És engem is így az utolsó alkalommal az oktató nem értette, hogy mi volt a probléma. Ez uh-huh. volt hát négy éve. Talán, és azóta sincsen. Nekem Lehet, hogy a hogy
4: vizsgáztató hallgatja az adásokat, és nem tetszett neki az egyik mondatot, vagy. Ú, de remélem, hogy nem volt akkor
0: egy van Upon a Time in halibutra ra
4: Lehet,
3: már
0: a jön ra jongol.
3: Igen.
1: Ja, úgyhogy kíváncsian várom, mert ez tényleg egy Ez egy, egy fekete nagyon...
2: komédia lesz egy ilyen.
0: Ó, oh, reméltem,
4: reméltem. A az belefér ebbe a műfajba amúgy, mert szerintem nem egy rossz ötlet, koncepcióval szerintem teljesen jó. Uh-huh. <gül> Ez itt totál beleillik.
3: Jó. Ja.
1: Így most, hogy kikerültek az oszkárjelölések, csak egy gyors kérdés, hogy egy, egy hogy mennyire vagy te ilyen, ilyen moziba járós vagy aktív filmnéző, mennyire van rá időd, illetve hogy tavalyról van-e bármilyen kedvenced esetleg, amit így megosztanál
2: velünk. Igyekszem moziba járni, de az az igazság, hogy már gyereket is nevelünk, azóta nagyon megválogatom, hogy uh-huh. mire megyek el, mert színházba is ö, nagyon szeretünk járni, és ö, ugye ezek között kell legyen súlyozni a uh-huh. abad estéken, és ö, általában olyanról szoktam elmenni, amire azt gondolom, hogy nagyon jó lesz valami mia, vagy mert annyira ajánlották, és minden, aminél egy cit azt érzem, hogy lehet, hogy nem lesz jó már nyilván a saját ízlésem szerint, ö, azt ö, az általában halogatom, és ö, megvárom, míg meg lehet nézni uh-huh. valahogyan máshogyan.
5: Most miért érzem úgy, hogy ezek szerint a macskákat nem nézted meg?
4: <gül>
5: ja,
2: nem, az, az nem érdekel. Az <gül>
4: valószínűleg, valószínűleg akkor a Slenderman is kimaradt.
2: <gül> <gül> ja, megköszönöm. Nem is tudom, micsoda. Ja, Na, egy vagy, ember, vagy, <gül> vagy
4: nagyon szerencsés ember, vagy ilyen. És tavalyról? Legutóbb.
2: legutóbb most yeah. a Na, a koreai filmet láttam. Oh. Mm. Uh-huh.
5: Az élősködőket. Az élősködőket. És hogy tetszett? Ez egy jó választás.
2: Én csalódott voltam az mm. igazságban.
1: Na, végre Híval. valaki rajta. van. Itt van egy hírmány, aki egyetért veled. Redi, csak velgesen. ezért írtad a Mihályt. Majd. Nem, nem, tetszett, csak annyira nem érzem ezt a húrá optimizmust, mint amit ti bontotok.
0: Na, megengedőek vagyunk. Hát jó.
1: Legyen. Mondhatsz hogy nyugodtan más filmcímeket, vagy, vagy ezt is kifejtheted?
2: Hát nem tudom, hogy mire túl kíváncsiak, mert inkább azt mondjam el, hogy mi okozta mi, 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 a csalódottságon, nem hát, tudom. Ez... akár, jó. De azt éreztem, hogy ez a film háromnegyedéig egy ilyen helyzetkomikumokra élő, nagyon egyszerű, és időnként a humorát is olyan, Közösnek éreztem, nagyon egyszerű film, és pont azon gondolkoztam, hogyha ez nem egy ázsiai film lenne, hanem francia színészekkel látnánk, ott nagyon sok ilyen típusú film van, akkor azt mondanánk, hogy ez egy közös francia film volt, de attól, mm. hogy, hogy ázsiai, ettől van egy ilyen.
5: Ilyen főszer, szerűség? Hát ilyen különlegessége, egyszerűen attól, ilyen úgy azt
2: gondoljuk, hogy, hogy ez egy távoli világ, amit nem értünk, és akkor szerintem hozzá egy csomó olyan olyat, amit én magában a, nem láttam egyébként. És aztán mm-hmm. ugye a végén persze megfejeli ezt egy ilyen ilyen ö, elemelt ö, váltással, hogy ö, jön az az önvízszerű eső, és akkor így mm. ö, picit ö, mint ha szólna ez. De a legvégén is, amikor befejezte a filmet, akkor se tudtam pontosan, hogy akkor most mire is ment ki ez a játék, és hogy ö, mi az a csomag, amit az a kellene vinnem. Feszültsége volt, tehát ö, olyan értelemben nagyon profi, hogy leköti az ember gyelmét, csak ö, én azt éreztem, hogy nem megy elég mélyre. Ahhoz képest, hogy ez a Art House filmnek állítólag idén a csúcs teljesítménye, ugye a kennedy a az Oscar jelölés, stb. Uh-huh. Ahhoz én elég vékonynak éreztem ezt. És inkább a, egy, ö, egy sima szórakoztató filmnek, vagy egy ilyen szórakoztató ipari terméknek még akkor is, hogyha vannak benne olyan elemek, amit egy átlagos Hollywood filmekhez szokott néző mert nem biztos, hogy könnyedén lenne. Nekem ez volt az érzésem, hogy nem megy elég mélyre.
1: És volt bármilyen nagy kedvenc 2019-ből?
2: Nagyon kell gondolkoznom.
1: Volt egyszer egy Hollywood például, <gül> vagy a vagy Joker, vagy... Ír esetleg...
2: Hát a három film közül a Joker volt, ami leginkább tetszett. Bár az is igaz, hogy az írás az még folyamatban van annak a nézése.
0: Ismerős. Hát az, az, olyan, az, az egy hetes olyan... program. Hát még,
2: arról még nincsen teljesen kialakult véleményem, csak azt látom, hogy vannak olyan piszka, ahol nagyon leül. De uh-huh. a Joker az végig uh, foglalkoztatott, és uh, hatással volt rám. Arra is emlékszem, hogy úgy jöttem ki a moziból, hogy nagyon rosszul éreztem magam utána, de nem azért, mert hogy a rossz filmet láttam és miért jöttem el erre, hanem hogy végülis van egy ereje. A volt egyszer egy Hollywood, az egy kellemes este volt, de másnap már nem gondoltam rá. Uh-huh. Ez sem nagyon mélyre. De mellett, hogy jó látni a gyermekkorunk hőseit, hogy hogy öregszenek meg, Brad Pitt meg, uh-huh. nem tudom, hogy jó látni, hogy. Kicsit ha. ezért is szomorú voltam, de Hát egy hangulatfilm. nézdi magát, szóval ja. az sincs így baj, de nem gondolom azt róla, hogy a, az évtized végén, vagy mondjuk 50 év múlva benne lesz a 50 év legjobb filmjeibe.
3: Uh-huh.
2: Nem, nem hiszem. Mint ahogy a Tarantinónak sem a legjobb filmje.
1: Jó. Szerintem Black Sheep egy, egy hallgatói kérdést bedobnál esetleg. Ő, és...
5: Igen. És itt pont van egy kérdés, ami azért még hozzá is szőnék egy kicsit, mert ez engem is érdekelne, ez a Mártonnak a kérdése, a filmmel kapcsolatban már hogy Márton arra lenne kíváncsi, hogy a forgatókönyv előkészítésében, illetve a szövegek megalkotásában mennyire vontál bele fiatalokat, mert sok ez zavaró, hogy életszerűtlenek a beszélgetések, de itt ez nagyon jól volt megoldva, eddig volt Márton kérdése, és egyébként egyetértek. És engem még, ami így ezzel kapcsolatban érdekelne, hogy ha bevontál fiatalokat, akkor ez így a gyakorlatban, hogy néz ki egy ilyen forgatókönyvírás közben? Interjúzol velük, vagy, vagy csak így. Oda mész hozzájuk, hogy hello, ezt hogy mondanátok, ezt a mondatot, vagy, vagy hogy ez így hogy nézhet ki?
2: Az, az egészre úgy készültem, hogy ö, interjúztam a korosztályjal, de nem a párbeszédek miatt, hanem inkább amiatt, hogy a problémáik, azok hitelesen legyenek ábrázolva, meg hogy ö, azt ö, kinyomozzam, hogy a saját koromhoz képest, mi az, ami megváltozott, és mi az, ami meg ugyanolyan mi az, amit mondjuk abból tudok még használni a saját emlékeimből, és mi az, ami meg egészen más. És utána meg ugye nagyon sok színédzserrel forgattunk, mert ott azért egy féliskolányi ember, meg, meg osztálynyi ember volt jelen. Én úgy csináltam ezt, hogy a forgatókönyvet ezt levetem és megírtam, párbeszédekkel mindennel együtt, és amikor próbáltuk a jeleneteket, és amikor forgattuk, akkor is mindig kérdezgetem a srácokat, hogy ő ezt így mondaná-e? Aha. Ha nem mondaná, akkor mondja el a saját szavaival, csak fontos mindig kijelöltem, hogy mi az, aminek mindenképpen mennek kell lenni ahhoz, hogy a történetünk a lábán álljon, mennyire lehet eltérni, vagy mennyire nem. És akkor időnként volt jobbat, mondtak, és akkor hagytam, hogy legyen úgy, és volt olyan is, amikor visszatértünk a leírthoz, mert az jobbnak tűnt. Vagy egyszerűen Aha. csak egy poén jobban ült úgy, vagy. ez azért nem úgy nézett ki, hogy minden esetben hagytam. Vagy volt olyan is, amikor valamit mondtak, de azt éreztem, hogy ez nagyon csak annak a kis mini szubkultúrának, amiben ők négy-öt barát részt vesz a, a nyelvezetében, Aha működik, és egyébként pedig már erőltetet lenne, vagy az a nagyon nehéz, hogy miközben van egy ilyen elvárása nézőknek a párbeszédekkel kapcsolatban, hogy iteles legyen, ahhoz képest mindannyiunknak van egy saját szókincse, amit hozunk a szüleinktől, meg abból a környezetből, amiben élünk, meg aztán, ami ránk ragad az adott iskolában, vagy iskolákban, ahol, ahol járunk, vagy az edzésen, hogy ezek mind-mind ilyen és különálló kultúrák tudnak lenni, vagy, vagy a képen zenét tanul, akkor abban a csoportban kórus, tehát egy csomó minden helyre lehet ugye járni, ö, vagy ö, vannak, vannak ezek a számítógépes ö, körök, akiknek szintén meg vannak a jellegzetes pumái, és ö, ezért van szerintem nagyon nehéz dolga egy ö, Írónak, vagy forgatókönyvírónak, mert valójában azért, anny- ezt hál' istennek, annyira nem standardizált a nyelv, hogy-, hogy olyan könnyű lenne azt mondani, hogy mindenki így beszél. Generációnként is változik, ö- tanultsági szinttől, szociális háttértől, tehát nagyon sok mindentől függ az, hogy ki mit érez, Ebben kell valamilyen módon egyensúlyt találni. Egyébként az a másik nehézség ezzel, hogy tényleg Sokan megdicsérték, és örülök is ennek, hogy van egy ilyen vélemény a filmről, de ez az, ami a leghamarabb meg fog öregedni. Uh-huh. Tehát uh, egyszerűen olyan gyorsan változik a nyelv, és a film az meg 30-40 év múlva is nézhető kéne, hogy legyen, mint ahogy manapság is bele lehet utni lehet a tévében egy abos Gyula filmbe, vagy, vagy későbbi filmekbe. Például mondjuk a Szabó Istvánnak vannak olyan korai filmjei, ahol, ha nem is ennyire fiatalok, de fiatalok szerepelnek, egyetemista korúak, és az, a nők beszélnek, az valószínűleg abban az időszakban hiteles volt, de már nagyon furcsán, ha el kell fogadnia a nézőnek, amikor leül, hogy egy másik kor, és akkor így beszéltek. Tehát, hogy mondok egy példát, hogy olyanokat mondanak egymásnak, hogy édes öregem, Például, ugye ilyeneket ma már nem mondunk, és biztos, hogy akkor ez rendben volt. De ez, ez, ebbe biztos vagyok, hogy a mi filmünkben ez az, ami nagyon mar meg fog öregedni, meg minden, ami, ami a technikát jelentés, és ugye ebben a filmben nagyon sok ilyen van. Uh-huh. Tehát ezek egyáltalán, hogy milyen a dizájnja egy applikációnak manapság, hogy hogy néz ki egy telefon, egy számítógép, ahogy mondjuk a Stranger things ilyen vagy az ETT ilyen nosztalgiával lehet nézni, hogy mennyire viccesen néznek ki azok a cb rádiók, amikkel egymással beszélgetnek a gyerekek, például, hogy csak ez jutott eszembe, de minden más, ami, ami ilyen technika, az nagyon hamar nosztalgiává válik.
4: Uh-huh. Ez amit
0: tényleg így van, mert néztem a filmet ugye újra a hétvégén, és Hát ugye már maguk az applikációk, ugye gondolkodnom kellett egy ideig, hogy most melyik applikációban vannak, mert most már nem így néz ki például a Snapchat, nem így néz ki akár az iPhone-nak a kezelő felülete, bármi, és így, így az ember mindig egy, egy picit így rájön, hogy tényleg szinte évente lecserélik azt, hogy hogy néznek ki ezek az applikációk. És így, így egy, egy pici ilyen időutazás már az, ahhoz képest, hogy egy 2017-es, 18 as felvételt nézünk
1: amúgy, Hát igen. a lényeg változtat változtató, Ez csevegő biztos. program. Voltak éppen a
4: funkción azon igen Egyébként uh-huh. én gyorsan közbeszúrnék akkor egy olyan kérdést, hogy ö, ö, amikor eldöntötted, hogy az első filmed ezt a témát fogja boncolgatni, ami valójuk azért a hazai filmiparban, mint témakör nem túlságosan gyakori, és eléggé bátor ö, szerintem, ö, akkor neked utána kellett menni ezeknek a dolgoknak, mint például a Snapchat, különféle ilyen... Ö, nem is tudom én pontosan ezeket, hogy milyen alkalmazások vannak, amiket jelenleg ugye népszerűek, Ho, vagy te ezeket menet közben is próbáltad azért uh, kísérni figyelemmel, hogy, uh, hogy a változásokkal úgy képben légy.
2: Amikor a filmre készültünk, akkor azért utána mentem, hogy de. De ez nem volt annyira bonyolult, mert mondom, hogy interjúkat készítettem a posztályból, nagyon sokakkal, és akkor állandóan kérdezgettem, tehát az állandó kérdéseim hmm. egyike volt, hogy uh, miket használnak manapság. Egyszerűen csak azért, hogy lássam, hogy. Én, én elég funkcionálisan használom az, az igazság, tehát szórakozásra kevésbé. Mondjuk Instagramot azt nézegetek, de, de nem, nem szoktam posztolni, csak másokat követek, de, de egyébként úgy használom, hogy az, ami nekem hasznos a hétköznapokban. Tehát ö, olyan applikációkat külön nem nagyon szoktam rátenni a telefonomra, vagy a gépemre, ami pusztán azért van, hogy mert szórakoztató. Azért utána Utána kérdezgettem akkoriban, de hát azóta jöttek be már tök új dolgok van, ez a TikTok például, ami akkoriban még nem volt, és most nagyon megy.
0: Hát az a folytatásra is már adnak kb. municiót szerintem, Igen. hogyha én meg Igen.
2: Igen, tehát hogy ez, ez egy nagyon nagy üzletág, és ezért aztán folyamatosan örögnek azon, hogy mi az, amit még ki lehet találni.
3: Uh-huh.
1: Egy kérdést bedobnék a Attila hallgatónk, amit már én is kéreztem tőled e-mailen, de más is kíváncsi erre, hogy a mozi premier óta várja Attila a film DVD megjelenését, és a film az külföldön is, sokszor volt fesztiválokon, ja. és várható-e egy házimozis is megjelenés itthon ennek hatására?
2: Hát, még nem tudom. Van egy, van egy álmunk arról, hogy milyen formában szeretnénk ezt, csak azt nem szabad elfelejteni, hogy ez egy független film. Uh-huh. Nagyon kevés pénzből készült, és nem ugyanazok az erőforrások állnak rendelkezésre, mint, amit a, mint amikor valamit a állami filmfinanszírozás támogat. Uh-huh. Úgyhogy jelenleg nem tudok erre még ami biztosat mondani. Uh-huh. de én ö, az álmom az az, hogyha, hogyha ezt kiadjuk valahogyan, akkor az ne egy, ne egy DVD legyen. Egyszerűen azért mert DVD-nél már sokkal jobb minőségben tudják nézni ö, lakossági fogyasztók is, és ö, mivel van ez a letölthetőség, ugye, ami nem tudunk megkerülni, amilyen kis már megjárta az enkort, aztán sikerült leszedetni, de sokkal jobb minőségbe le lehet szedni ingyen, akkor miért venné meg valaki rosszabb minőségben DVD-n? Úgyhogy én egy picit másban gondolkozom, mint DVD. Uh-huh. Mert inkább azt szeretném, hogy az, akinek annyira fontos ez a film, hogy hajlandó elmenni és megvenni ezt egy tárgyi formában, csak azért, hogy legyen neki otthon a polcon, akkor szerintem valami egynél egy picit izgalmasabb dolgot kéne, hogy kapjon. Aha. Amit a DVD tud.
0: Tehát itt egy Blu-ray-re gondolsz, vagy pedig egy olyan egy olyan nem. csomagot, amiben mondjuk benne van valami tárgyi dolog, meg még mellé mondjuk egy letöltő kód egy 4 k verzióhoz, vagy
2: Igen, ha nem is 4K-s, még, még ezt nem tudom pontosan, de az is lehet, hogy, hogy egy olyan valami, ugye nem tudom, hogy láttátok-e például a a rossz versekhez ugye most könyvet adtak ki, uh-huh, és igen, úgy lehet, hogy vagy mi is egy, ha nem ilyen begondol, nem könyvben gondolkodunk, csak hogy valami más tárgy mellé kapja meg mondjuk lehet, hogy egy pendrive-on, viszont tök jó minőség. Uh-huh.
4: Uh-huh. Ez érdekes, de jó ötlet amúgy.
1: Csak én, mint filmgyűjtő, én, nekem fontos lenne, hogy ott legyen a többi mellett, úgyhogy Legalább egy kópiát gyártsatok le dvd <gül> <és négy címet. gül> <gül> Nem, nem
2: szóval, folyamatosan, folyamatosan gondolkozunk ezen, csak uh, nyilván ennek a, uh-huh. a financiális hátterét is meg kell ahhoz teremteni, Éjjjj. hogy uh, le, le, nyilván ezen nagy pénzeket nem lehet keresni, de, le, de ne legyen veszteséges. Főleg, uh-huh. ha valami szép kiadást szeretnénk, és azért uh, is vagyok vele úgy, hogy inkább várjuk meg, mint hogy egy ilyen, ilyen Tesco-ban kapható puha porítós csúnya borítóval bele van doba egy DVD és akkor valaki pénzt fizet, miközben uh-huh. tényleg letölthető minimum HD vagy Blu-ray minőségben máshonnan, de, de még jobban is.
1: Hát HBO fenn van, úgyhogy ez már mindenképp egy lépés ebbe az irányba. igen Úgyhogy én nagyon örültem, amikor ott megjelent, és sokan mondták is, hogy, hogy megnézték azóta is. Igen, Úgyhogy... meg az
2: HBO magán is megy, és mindig kapok ilyen SMS-eket innen-onnan, hogy, uh-huh. hogy most ott látták, és olyan örülök neki, mert sokat megy, és az HBO-nak is most már több csatorna nap mondták, hogy az HBO 3-on ment, ami nem is tudom, hogy ilyen létezik, de, <gül> de hogy örülök, hogy így pörgetik uh-huh. folyamatosan.
1: Srácok, egy kérdést, még...
2: Na, akkor én
4: olvasok egyet, ez egy kicsit személyesebb jellegű. Gotthard kíváncsi arra, hogy mi inspirált téged arra, hogy a filmrendező szakma mellett döntöttél, hogy ezzel szeretnél, Tehát, hogy ezt szeretnéd csinálni az életed folyamán?
2: Pár már középiskolás koromban eléggé tudtam, hogy filmen szeretnék foglalkozni, de mégis volt ennek egy folyamata. Ez egy teljesen véletlen az, az, ami ezt beindította, mert egyszerűen az, az iskola, ahova jártam általános iskola, ott meghirdették egy olyat, hogy a mellettünk lévő művelődési házban lehetne menni táborba. Tehát ekkor voltam szerintem tíz éves, ilyesmi. Lehetne menni táborba, ami ilyen színházos dolog lenne, és engem meg az egyik barátomat ez azért kezdett el érdekelni, mert milyen ilyen barkácsolós srácok voltunk. Azt mondták, hogy lehet majd ilyen díszletet, meg ilyesmit fúrni, faragni. Gondtunk, hogy ez jó buli, akkor menjünk. És akkor amikor átmentünk, akkor kiderült, hogy ott a nálunk nagyobb srácok azt szerették volna, hogy ez ne színház legyen, hanem film tábor. És akkor egyszer csak így belesodródtunk, hogy akkor filmes táborba fogunk menni. Voltam háromszor ebben a táborban, és ott mi nem rendezőként, vagy vagy a kamera mögötti emberekként vagy voltunk jelen, hanem gyakorlatilag bele voltunk lökdösve abba a helyzetbe, hogy szerepeljünk. Ez viszont engem őszintén szóval nem érdekelt, de a társaság jó volt meg, meg az egésznek jó volt a hangulata. Aztán jellemzően ilyen, csak ilyen pici kis villanásokra jelentem én ott meg, mint színész, mert nem ambicionáltam ezt sem ennyire se. Viszont valamit elkezdtem megérteni abból, hogy hogyan készül egy film. Az elején csak olyan, csak azt, hogy jé, milyen érdekes, hogy nem abban a sorrendben veszik föl, mint ahogy utána látjuk a filmen, hanem teljesen össze-vissza. Uh-huh. Nekem először a fényképezés része érdekelt, tehát az operatőri szakma érdekelt, meg nagyon elkezdtem érdeklődni a fényképezés iránt, az álló állóképkészítés iránt is, és azt találtam ki magamnak, hogy operatőr szeretnék lenni, és aztán középiskolában már találtam magamnak partnereket arra, Két középiskolába jártam, az elsőben csak belerángattam az osztálytársaimat, hogy forgassunk, és jobb hiány, mivel én voltam az egésznek a motorja, aki akart valamit, amit kényképezhet, vagy aminek lehet az operatőre, ezért kitaláltam, kestem valami történetet, amit megcsináltunk, és kénytelen kelletlen rendeztem is. És aztán a másik középiskolábot, meg már találtam olyan embereket, akik Szerettek volna rendezni, és akkor én meg be tudtam ülni a kamera mögé. Pont abban az évben, amikor érettségiztünk, akkor indult is osztály az egyetemen, mert ez nem minden évben van. És jelentkeztem is, 18 évesen operatőrnek, és nem is vettek föl. Egyébként ez az az osztály, amiben Mundrucó Kornél járt, uh-huh. Kenyeres Bálint, de én ebben, ebben az osztályban, az osztályban jelentkeztem, és nagyon fiatalnak számítottam. Akkoriban még inkább volt az, hogy gyere ide úgy, hogy már járt el egy egyetemre. Ma már ez azért nincsen, mert onnantól kezdve, hogy az első diploma ingyenes csak, ugye a másodiknál nagyon megnő a tandíj, és már az egyetem ezt az elvárását elfelejtette, mert... Ez egy nagyon komoly szűrő, hogy ki az, aki ki tudja fizetni, és ugye nem, az nem feltétlenül a tehetségeknek kedves, hanem azoknak, akik ki tudják fizetni uh-huh. a díjat, és inkább akkor most már nincsen ez, hanem hogy be lehet jutni. Tehát be lehet jutni ma, ma már könnyebben be lehet jutni 18 évesen is. De hát visszatérve, akkor háromszor jelentkeztem operatőrnek. Ugye volt olyan, amikor 5 évet is várni kellett két osztályindítás között, és akkor 41 ére, Közben én megcsináltam filmeket, tehát ugyanezzel a metódussal csináltam néhányat, hogy magam voltam az operatőre annak, amit rendezek, és aztán egyszer csak kitaláltam egy filmet, aminél rájöttem, hogy ezt celluloidra kéne fotózni, az volt egy című, hogy büfé két ablakkal. Rájöttem, hogy én ehhez nem vagyok elég képzett, tehát nem tudom megcsinálni. hívni kell egy operatőrt, és ez volt az első olyan pillanat, amikor én egy operatőrrel dolgoztam, nem én, tehát, hogy kiadtam a kezemből a fényképezést. De még e- ekkor sem voltam teljesen biztos benne, hogy rendező akarok lenni, csak azt tudtam, hogy az a film csak úgy tud megvalósulni jól, hogyha rehívok egy embert, aki ezt képes is megcsinálni. És aztán, mikor közben megint indult egy osztály, akkor már 28 éves voltam, úgy voltam vele, hogy ez az utolsó pillanat, amikor én még jelentkezem. Tehát az biztos, hogy 30 fölött már nem fogok. És... Ö- Megint ugyanaz a tanár indította az osztályt, aki engem a háromból kétszer nem vett föl operatőrnek, is arra gondoltam, hogy ő valami miatt benne nem lát meg semmit, se akkor nem érdemes, jelentkezem a rendezőnek, is így oda meg egyből fölvettek. Úgyhogy uh-huh. ilyen kalandosan derült ez ki, de szerintem azért ott a az ez már valószínűleg eldőlt, csak még nem vallottam be hamarabb magamnak, mert... Ö, Miközben jelentkeztem, már pályáztunk is filmre, mert ez a büfé két ablakkal, ez egy ilyen picit feltűnést keltett a film szemlén, akkori film szemlén bekerült versenybe. Már ezzel csak azt étem, hogy feltűnést keltett, hogy, hogy jön valaki teljesen kívülről, és itt van a versenybe, és még úgy beszélnek is róla, nem nyertünk semmilyen díjat, hogy ilyesmi, de az én életemben mégiscsak az egy ilyen fontos lépés volt, hogy... Itt ott kiemelték, hogy ez így. elkezdtek ő... rá odafigyelni, és akkor pályáztunk. Akkor még mozgókép közalapítvány kísérték filmes pályázatán, és csodálatos módon nyertünk pénzt filmre. Ez pont ugyanabban az évben volt, mint amikor fel is vettek. És oda mm-hmm. már úgy pályáztam, hogy ugyanezzel az operatőrrel, akivel a büfékép tablakkal csináltam, úgyhogy hogy Herbai Máté, és akivel azóta is. és a nagyjátékfilmet is vele csináltam. Ami nem azt jelenti, hogy minden filmemet vele csináltam, mert például az egyetemen kötelezően az osztálytársakkal kell dolgozni. Az egyetemen belül is készültek filmek, meg volt olyan is, amikor azért nem csináltam vele, mert ő nem ért rá, de alapvetően alapvetően vele csináltam a legtöbb filmet és nagyon szeretünk is együtt dolgozni, hogy mindig ő az első, akit megkérdezek a lehetőségem.
0: És amúgy volt, akkor nem volt neked egy ilyen mágikus film, amit meglátta, hogy nem tudom, mondjuk a, a cápa vagy az Indiana Jones, és azt mondta, hogy na, én ezt akarom csinálni.
2: Volt olyan, igazából az volt, hogy a gimnáziumtól kezdve én elkezdtem járni ezekre a magyar film szemlékre, és ö, lehet, hogy csalódást kell okoznom, de én egyáltalán nem az amerikai film felől közelítek, tehát nekem ezek a filmek, hogy cápa vagy Indiana Jones, az Indiana Jones nagyon ciki, de nem is láttam, suset, sem még, a cápát azt láttam, de hogy inkább valahogy így az európai ö, film volt mindig is az, ami hatott rám. Ennek is több oka van, hogy én olyan családból jövök, ahol különösebben nem volt a film egy ilyen kiemelten érdeke, vagy nem, nem tartozott a szüleimnek az érdeklődési körébe különösebben, sokkal inkább a komoly zene vagy az irodalom, és ö, mondjuk moziba is volt, hogy az első moziélményem az egyébként az E.T., ha már amerikai filmet kell, Éjjá. amit vidéken láttam, és a nagyszüleim szomszédjában lévő néni összegyűjtötte a utcában a gyerekeket, és elvitt minket megnézni az E.T., de utána nagyon sokáig nem láttam semmit se moziban. És aztán, amikor legközelebb moziban voltam, az ilyen nagyon kis kamasz koromban, akkor nagyon rossz filmeket néztünk, nagyon tetszett nekem, ilyen rendőrakadémia hat, meg ilyenek. Vagy három, vagy nem tudom mi, az, az, az akkor nagyon tetszett. És akkor utána nagyon sokáig meg, megint semmi. És ö, utána meg az volt, hogy a tévében voltak ilyen sorozatok, magyar, tehát a közszolgálati tévén, hogy íres rendezőknek a ilyen életművét meg lehetett nézni. Emlékszem, hogy Bergman, Zanuxi, Fellini, ilyesmik mentek. Közöket nagyon érdek, meg a új és ezeket nagyon érdekesnek találtam, hogy mennyire mások, mint amihez TV-ből hozzájutottunk, mert már azért a mi gyerekkorunkban is az amerikai film volt leginkább a legjellemzőbb a magyar tévében, Meg hát ezek a ilyen magyar kommerszek, hogy egri csillagok, meg, tehát meg ezek a jókai adaptációk ilyesmik. Uh-huh. gyakran mentek. És akkor. Ez meg a film szemlél láttam egy-két olyan filmet, ami, ami ilyen nagyon furcsa volt, hogyha így is lehet filmet csinálni, akkor nagyon érdekes, akkor ez nagyon érdekes dolog. Meg a Fellini volt nekem még ilyen, hogyha ilyen, ilyen ö, önálló megközelítéssel lehet filmet csinálni, ami teljesen más, mégis működik, és hat. Ez egy nagyon izgalmas dolog. A magyarok közül, mire nagyon emlékszem, az a Hajdú csak a macerás ügyek a filmje, ami nagyon nagy hatással volt rám akkoriban, amikor am- am- ez új volt. Aztán Magyálog vászka, Gotár, Timon Mágus, Enyedi Ildikó, tehát ezek-, ezek a filmek mentek akkoriban, amikor én ilyen elkezdtem odafordulni, hogy mi is ez a magyar film. Mhm. Uh-huh. Végsz- Jó. fiúk, tehát ilyesmik. Most nem fogom az összeset felsorolni.
3: Uh-huh.
1: Jó, szerintem egy vagy két kérdés még, aztán uh, szerintem majd átismerhetünk az audio kommentárhoz. Uh, Ádám hallgatónk küldött nagyon érdekes kérdést. Uh, itt szóban jött már a filmalap, meg tudom, hogy áldóan ezt kérezik tőled, hogy a filmalap miért nem támogat, stb. Szerintem ezt már épp elégszer megmagyaráztad. Úgyhogy inkább egy olyan fajta... Meg ezt tőlük
2: kell megkérdezni. Igen, igen. ez, 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 az ez az a, a másik...
1: Hát csak te vagy itt. De igen, a filmalap az most különösen kényes téma, most hogy így átalakul meg ilyenek, de egy olyan kérdés külött, ami, ami valóban egy tök jó gondolat, hogy miben lett volna más, remélem legközelebb sikerül meghalnod, ha megkaptad volna a filmalap támogatást, tehát egy nagyobb tőke áll rendelkezésre, nagyobbak a lehetőségek, hogy így ö, nyilván a díszleteken lehetett volna változhatni, de lett igen, volna igen. bármi ilyen lényeges változtatás, ami egy nagyobb büdzsével benne lett volna a filmben.
5: Több robbanás.
1: Igen, <gül> igen. Hát ö,
2: ezt ketté bontanám azt a kérdést, mert valószínűleg azzal, hogyha támogatták volna, ö, azzal igyekeztek volna beleszólni a történetbe is jobban. Például annak <gül> nagyon örülök, hogy hogy az első filmem az egy olyan film, ami ilyen értelme 100%-ban vállalható, hogy most a, vállalhatós, a vállalhatóság alatt azt értem, hogyha valaki azt mondja rá, hogy ez vagy az nem jó, azért is én vagyok a felelős. Tehát, hogy azért ilyen, mert én ezt így gondoltam. Tehát, hogy
4: a tiéd a tulajdonképpen igen. a te nézőpontodat tartalmazza leginkább, meg a te igen. munkád 100%-ig.
2: Igen, igen és hogy nem kellett a Ugye voltak benne ezek a fejlesztők, akik így próbálják terelgetni sokszor egyébként teljesen jó szándékkal, szóval ezzel nem bántani akarom őket, meg ez ez a munkájuk, hogy ezt vállalták, de mégiscsak valamilyen módon befolyást gyakorolni a dologra, hogy ez nincsen. A másik az meg az, hogy anyagi része nyilván igen, minden, ami a látvány, az az, ami... ami, gazdagabb vagy gazdagabb tudna lenni, egészen onnan, hogy milyen kamerával forgatunk odáig, hogy milyen telési technikát választunk filmhez, és hogy mondjuk hogyan van világítva, hogy néz ki a díszlet, megmutatunk egy szobából vagy egy millióból, ami ugye mindig a karakter építéshez is hozzátartozik, hogy nem véletlenül van valaki abban a térben elhelyezve, azzal is szeretnénk róla valamit mesélni, tehát ezek, ezek biztos, hogy tudtak volna másmilyenek is lenni, de... De mondjuk a casting terén nem,
1: nem, nem választottál volna mondjuk nem. Eszter helyére egy sokkal ismertebb Nem, uh, hát az
2: volt, tehát ahogy látjátok, uh-huh. hogy tudtam volna, hát azért olyan színészek jöttek el filmbe, akik gondolom olyan filmekben, aminél van pénz nagyon komoly gázsier mennek el tehát nem, nem ezen múlott, nem azért nem választottam, hanem azért, mert azt gondoltam, hogy ez a film akkor tud hiteles lenni, hogyha annyi idősek játsszák, ha évesek a szereplőink, és egyébként a... készítettünk mi ehhez egy ilyen demót pályázathoz, és ott nagyon rövid idő volt, hogy ezt bemutassuk, és akkor én a főiskoláról hívtam a színészeket, hogy Eljönnének nekem segíteni, és eljátszanák-e ezeket a szerepeket. De az azt jelenti, hogy egy részlet valami a filmből. Uh-huh. És ö, az nagyon jó tanulmány volt, mert ők ugye a 20 éveik elején vannak, amikor az egyetemre járnak, elején közepén, ezért jól lehetett mérni, hogy ez mennyire működik velük, vagy mennyire nem. És miközben nagyon jól játszottak, és ö, éretten és szépen. Ö, de közben meg egyszerűen a fizikumukon látszott már, hogy nem annyi idősek. Szerintem egy ilyen filmnél, ami a, aminek az alapmotivációjában, főleg mondjuk Péter esetében, nagyon erősen benne van az, hogy a testi érettsége az hol tart, ahhoz képest, hogy mondjuk mik a vágyai már. Nagyon leugrott volna a vászonról, hogyha idősebbekkel játszottom. Hát így is egy olyan fiút választottam, aki a saját korosztályában is egy picit uh, még uh, azelőtt a robbanás előtt van, hogy, hogy elkezd férfiasodni, hogy megnyúlik az orra, hogy uh-huh. tudjuk, milyen ez. Tehát uh-huh. Még a olyan bébi. Előtti, Tessék.
4: Kicsit még egy a pubertás előtti. Igen, éppen, tehát benne van a pubertásban
2: már, csak még nem ennek a külsődlegesítése. Talán egy nem. kicsit még, igen, igen. Mm-hmm. Még nem indultak el.
5: És ö, azt elmondhatod, hogy melyik volt ez a jelenet, amit a demóban előadtatok? Ja, igen, igen, igen.
2: Az gyakorlatilag az eleje volt a filmnek. Tehát az a része, hogy a, megy a focizás, ülnek a padon, Aha. és elhatározzák, hogy fölmennek Csababához. Ölmennek, abban is már Polgár Csaba volt a Csababá egyébként, uh-huh. mennek és elhangzik ez a versrészlet. részlet. Az a különbséggel, hogy mivel az egy ö, olyan anyag volt, ahol egy picit szerettünk volna csöpögtetni már Péterből is, ezért ott keresztbe volt vágva rögtön az elejétől ő is, mint szemszög. Uh-huh. hát ő is megjelent, hogy felbukkant, hogy van itt egy fiú, aki így követi őket, kukucskál, uh-huh. meg akarja tudni. Tehát nyilván az, ami ebben a filmben mindig is alapkoncepció volt, hogy külön legyen szedve, azért, hogy valahogyan segítse azokat, akikhez pályáztunk, ezt, ezt megmutattuk ott.
5: Hát nem árultatok zsákba macskát. Mert... Igen, igen,
2: igen, hogy, hogy lesz uh-huh. egy ilyen szereplő is. És ami még
4: engem nagyon érdekelne az az, hogy... Tök az, hogy a, a hitelesség miatt nyilvánvalóan ugye a fiatalabb korosztályból válogattál színészeket, és én úgy tudom, hogy például a főszereplő Eszter alakító um, Her Sylvia, ha jól mondom a nevét, neki úgy Ugyan? tudom, ez volt az első film szerepe. Um, nem volt Mindegy benned... Lyuk, mindegyik mindegyik az első ezt, volt. Ezt, ezt mondjuk nem tudtam. Ez, ez iránt nem volt benned, annak ellenére, hogy nyilvánvalóan a hitelességet ez igazolni fogja, de nem volt benned egyfajta félelem, hogy lehet, hogy színészként nem biztos, hogy ami egyébként utólag kiderült, hogy helytáltak maximálisan, de hogy nem volt benned ez iránt egy kétség, hogy nem biztos, hogy színészként hozni fogják azt a szintet, amit mondjuk a film megkövetelne?
2: Az van, hogy ezzel teljesen tisztában voltam, hogy nagyon nagy a kockázat, és nagyon sokszor látunk ugye Magyar filmekben, meg pláne olyat, hogy amatőrök, amatőrök játszanak szerepeket, és ö- van, amikor működnek, de elég gyakran az van, hogy csak addig működik, amíg meg nem szólal. Tehát a külsőségeiben képviseli azt, amit kéne neki a szerepben, de aztán meg nem tudja mégsem megcsinálni. Úgyhogy ö- hát egy hosszadalmas szereplőválogatás volt, nagyon sok próbával, és pontosan tudtam, hogy itt nem lesz elég az, hogyha valaki körülbelül úgy néz ki, mint amit elképzelek, hanem mind a kettejüknek, tehát a Péternek is, meg az Eszternek is, de igazából a beninek is. Olyan embernek kell lennie, aki sokkal szélesebb színészi képes játszani, és nem csak azt tudja hozni természetesen, amilyen ő maga, hanem időnként ebből ki kell tudni lépni. Tehát valódi színészi képességekre van szükség. És a válogatás során ezeket nézegettem, és úgy próbáltunk meg olyan helyzeteket, amivel ez világosan kiderült, hogy képes-e egyrészt fejlődőképes-e meg képes-e meglépni ezeket, és mivel úgy tűnt nekem, hogy igen, ezért mártam rájuk bízni a szerepet. Nagyon sok mindenkit megnéztem, vagy rájuk osztani a szerepet. Nagyon sok mindenkit megnéztem, mire őket kiválasztottam. Tehát nem az volt, hogy az első lány, meg első fiú, aki szembe jött, és körülbelül úgy nézett ki, mint ami a fejemben van.
3: Uh-huh.
2: Hát ez egy nagyon alapos és komoly munka, Más, hogy nem is lehet, de hát ez a része a filmrendezésnek. Uh-huh. Nem tudom, hogy láttátok-e az Adél Élete című filmet, de az is olyan, hogy ott egy pont a főszereplő lány ő egy ö, addig filmben nem játszott, és ö, színészi előképzettségen nem rendelkező nő volt, és mégis csodálatosan játszik, tehát ö, annyira hiteles minden pillanata, hogy ö, majdnem azt kell mondjam, hogy a filmben lévő színészeket, akár a tárokat is lejátsza.
1: Hát be is futottak azóta.
2: Igen, igen, hát, illetve őt azért sajnos kevesebbet látjuk, aki a főszereplő volt. A másik lány, aki a Kék Hajó, ugye, mennyire színésznő lett, de ő már akkor is egy ismert valaki volt.
1: Uh-huh. Jó, szerintem még sok kérdést a film alatt össze lehet foglalni amikor az adott jelenet van. Én még annyit még kérdeznék, hogy amikor megjelent a film, akkor mennyire követted a kritikákat? Itt például Miklós hallgatónk küldte egy ilyen kérdést, hogy, hogy mint magyar rendező, mennyire veszi figyelembe itt most speciál rád hogy a mi podcastünk véleményét, de nyilván ennél sokkal lényegesebb médiumok vannak, hogy mennyire figyelted, hogy hogyan reagál rá a média, és a közönség is. Vagy próbálod ezt távol tartani magadtól?
2: Az az igazság, hogy onnantól kezdve, hogy készen van egy film, ugye egy kritika már úgy nem tud hozzátenni, hogy az mondjuk segíteni azt, hogy mit változtassak meg. Ennek ellenére nyilván fontos, hogy hogy mit gondolnak róla, mert nem azért csináltuk, hogy... hogy, Egyrészt, hogy ne gondoljanak róla semmit sem, meg meg, meg nyilván szeretnénk, hogy megszólítsa a közönséget, vagy megtalálja a közönségét a film. De nekem fogalmam nem volt, hogy milyen lesz. Valószínűleg nincs az a rendező, aki tudja előre, hogy hogy, hogy, hogyan fogja fogadni a kritika, én se tudtam. Elég szerencsések voltunk, mert többségében azért jól fogadták. Azt is észrevettem, hogy a kritikák azok nem nagyon szokták befolyásolni a nézőket, a néző számokat, sőt, volt olyan magyar film, amit a kritika nagyon lehúzott, és mégis elég sokan elmentek rá. Papapia. Majdnem, majdnem, hogy, majdnem, hogy ez egy ilyen törvényszerűség már. hogyha valamit nagyon lehúznak, akkor nagy, nagy lesz a nézettsége. De, tehát nem azt mondom, hogy nem számít, vagyis azt semmiképp nem mondom, hogy nem számít. De azért talán mi leginkább számított nekem az az, hogy, hogy megtalálta a közönségét, hogy voltak emberek, akiknél őszintén Lehetett látni azt, hogy hatott rájuk, és hogy megrendültek tőle, vagy elgondolkoztatta őket, ez, ez volt nekem a legfontosabb. Csak jók lennének a kritikák, de senkit nem érdekelne, és hogyha nem kezdett volna terjedni a híre, hogy ezt érdemes megnézni, akkor valószínűleg elégedetlenebb lennék, vagy szomorúbb, vagy úgy érezném, hogy ahhoz képest, hogy mennyi munkát fektettünk bele, végül is nem értük el azt, amit szeretnénk, de nem ez történt, hanem szerencsére az történt, hogy kialakult a film körül egy uh, ilyen lelkes uh, közönség, akik pitték uh, a hírét, és végül is azért van, aki szereti. Ez jó.
1: Igen, azt láttam, hogy ilyen közönség találkozók is voltak helyenként, hónapokkal a premier után, és még Igen, uh, el sok. is kés menni az egyikre, és nagyon nem volt jegy. Még,
2: még <gül> uh, idén, télen is voltam, vidéken hmm. egy. Városban, közönség találkozunk. Ez is elég sokáig eltartott ilyen uh-huh. valamelyik önket.
1: Jó. Én még egy film tippet adnék neked, nem tudom, látta, de az is HBO Gunfen van, a Megosztás című film, ami nagyon emlékeztetett a, Aha, a te nem filmedre. Nem, nem, de majd megnézem akkor. Te- tematikailag vannak hasonlóságok, bár az alapszitú egy kicsit más, de a filmnek a stílusa az szerintem összehasonlítható, és az is tetszett nekem, úgyhogy ha esetleg egy ilyen hollywoodi verziót megnéznél, hát így jönkörébezni. Ez a
2: probléma, amit ez kapargat, ez a kommunikáció, hogy hogyan megbonyolódott, miközben ugye nagyon felgyorsult, és könnyű, könnyűvé is vált ezeknek a szerkezeteknek a segítségével, ez nyilván egy olyan világjelenség, hogy nem meglepő, hogy mások is gondolkoznak arról azon, hogy hogy erről van mit mondani, vagy van róla egy történetük, uh-huh. adja magát.
4: Igen. Igen, igen, csak ugyanakkor szerintem bántóan, mégis ritkán kerül elő. Tehát, amit mondtam is az imént, hogy főleg az itthoni filmek környékén ez nem egy gyakori téma. Tehát, annak ellenére, hogy ez a jelenség, és ezek a, a problémák, amiket például a te filmed is feltár, ezek súlyosak, és jelen vannak, Szerintem ez a téma olyan, amit érdemesene e boncogatni, ezért is örültem többek között annak, hogy például a te filmed is ehhez nyúlt, ehhez a, ehhez a témához, mert, mert tényleg ez sok mindenkit érint, konkrétan egy generációt, és például amit el is hangzott a, a film, vagyis illetve az adás elején, hogy amit Freddy beolvasott, hogy a 14 éves lányjal és a ő barátaival köteleznék, hogy megnézzék, ez én is maximálisan egyetértek, szerintem középiskolákban érdemes lenne levetíteni, mert sok olyan kérdés kérdésboncolgat, amit nem biztos, hogy ennyire direkt módon feltesznek maguknak ezek a fiatalok, és mondjuk, hogyha látják ennek a egész velejáróját, illetve a következményeket, akkor talán elgondolkoznának kicsikét mélyebben, úgyhogy ez mindenképpen hát, egy tőle, jó dolog.
2: Szerintem emögött az van, hogy... Addig amíg, addig, amíg a filmfinanszírozás az abból indul ki, hogy majd mi megmondjuk, hogy milyen filmek kellenek a népnek, és nem pedig az van, hogy arra kíváncsiak, hogy az alkotók milyen témákat hoznak a saját tapasztalataikból, vagy abból a világból, ahol, ahonnan jönnek, addig ez mindig így lesz. Tehát amíg hosszú szívarú kövér öreg emberek gondolkoznak arról, hogy... Milyen film kell, addig az fog eszükbe jutni, ami az ő fiatal korukban szerintük uh-huh. sikeres volt, és akkor ugye ebből, ebből sülnek ki a versengés, a csónakházér című, vagy ő tartalmú zenés filmek, szóval aminek hogy, hogy ugye nyilván semmi köze nincsen ahhoz, amiben a Átlag emberek élnek. Sem, sem a konfliktus szintjén, so sem semmi. Tehát ez ő... elegáns
4: volt, igen. Tehát,
2: hogy... Én
5: először azt hittem, a Lighthouse-ra gondolsz. Egy, pillanat egy, egy,
4: egy pillanatig nekem pillanati sem volt tiszta, de ez elegáns volt. De egyébként
5: én is pont ezt, ezt gondolom, hogy, majd, hogy ez annyira egy generációs probléma, hogy majd szerintem most nem sokára pár év múlva fognak kinőni azok a rendezők ebből a, a mostani generációk, mármint hogy a fiatal generációból, akik majd erről filmet fognak, több filmet fognak csinálni, tehát én ebbe bízom, hogy, hogy de még... ez egyébként
2: mindig megvolt, tehát azokban az időkben, amikor engedték, hogy gyertek és mondjátok, hogy veletek mi van, akkor mindig megszülettek a generációs filmek, tényleg a, mm-hmm. a Moszkva tér is ilyen, Jó, jaj, a, jaj. a macerás ügyek, amit már említettem, tehát és korábban is mindig megvoltak ezek a filmek a kopasz kutyától az Eszkimó asszony fázikonát, tehát sok minden, vagy vagy a már említett Szabó Istvánnak a szerelem, vagy az apa, tehát meg tudnak ezek születni, hogyha hagyják, de hogyha az van, hogy mostantól, megjöttem és csak műfai filmeket lehet csinálni, mert én Amerikában azt láttam, vagy mit tudom én most van ez, hogy történelmi filmet kell csinálni, mert állítólag mindenki ezt szeretné. Nem hmm. tudom, hogy ezt ki és mikor és hogyan mérte meg, de valószínűleg senki mikor, csak bedobták mint egy ilyen gumicsontot, akkor, akkor abból úgy nem lesz. Nem lesznek olyan filmek, amik rólunk szólnak és egyébként én, ez az, ami nekem egy nagyon nagy felismerés volt ennél a filmnél, hogy nagyon meghálalja a közönség azt, hogyha saját problémáira ismer rá, vagy a saját életére, és azt mondja, hogy jé, ez tényleg így van, vagy jé, tényleg ennek megvannak a veszélyei, vagy én nekem sincs fogalmam sem arról, hogy a gyerekem mit művel a számítógép előtt, vagy a gyerekek, ahogy azt mondták, hogy most van először olyan az életükben, hogy látnak egy filmet, ami róluk szól, és nem pedig az idősebbekről, mert ugye ahhoz vannak szokva, hogy elmegy a moziba, és megnézi, hogy James Bond, mindig egy ilyen 40 és 50 között lévő sármos fickó, és akkor, hogy az ő, ő generációjában és az ő státuszában mik történnek, de hogy látott valami olyat, ami saját magát látta, és hogy jé, én belem is ezt szokott megtörténni. Uh-huh. Hogy ezt a hibát én is elkövet, vagy hú de jó, hogy nem követtem el, de majdnem. Vagy, vagy a szomszéd lány vagy a me- padon, padban mellettem ülő is hasonló dolgokat. Szóval, hogy ö, szerintem bírnák ezt az emberek, miközben persze ismerem azt a véleményt is, hogy minek nézem én ugyanazt, amivel az életemben is küzdök. Ugye van ez a típusú vélemény is, és pont azért megyek el a moziba, hogy kikapcsoljon. Ez is egy nézői attitűd, de nagyon sokan vannak azok is, akik azért mennek el a moziba, hogy bekapcsolja őket, gondolkozzanak, és nekik is kell szerintem filmet csinálni.
1: Hát volt nemrég ez a FOMO, ami egy Igen. kicsit hasonló témájú, de én, én nem láttam, de amit hallottam róla, azért messze nem volt olyan kritikai visszhangja, mint a te filmednek. De hát azért mondod. nem kapott
2: rossz kritikákat, az, de én ah. azért javaslom, hogy nézd meg, mert uh-huh. érdekes megközelítés az is, és nem nem teljesen ugyanaz, mint amiről a mi filmünk szól.
3: Uh-huh.
1: Jó. Még annyi, hogy tökéletlenül fedeztem fel, hogy a filmet kétszer van fel IMDb-n.
4: Igen, Jó, ezt kétszer, én is akartam tetszese. kérdezni, hogy van egy, az esetleg a demo, fel. az esetleg a demo lehet, nem? A másik, mert ott, nincsenek, ott nincsenek szereplők fel. Nem, tetszene. az egyik,
1: egyik magyar nyelvű, a másik angol, angol. nyelvű, de ez Aha. igazából az IMDb megszokta szokta oldani, hogyha felismerő, Aha. hogy honnan nézik. úgyhogy hát nem tudom mint alkotó van-e lehetőséged eltüntetni? Remélem legközelebb sikerül felraknod
2: hát szerintem igen meg fogjuk tudni ezt oldani de nem tudtam, hogy így van
1: mert van egy, aminek kisebb is a pontozása, úgyhogy, és az olyan félkész is.
4: És ugye a szavazatszám is kevesebb jó van, ja, ja, ja. úgyhogy Többi az az szavazatszám.
1: Szavazatszám. Igen, igen, a
2: szavazatszám. Az nem
4: lényeges, a másik a fontos. Így
1: van. A, a másiknál... A,
2: azokat a szavazatokat is. Ja. <laughs> igen, igen, ez jó. A,
1: a másiknál, tehát a, a fő profilnál, ma vettem észre, hogy még én raktam be a trivia részeket a, a profilra, mert ha. így elolvastam felkészülésből a fejkészülésből a voxos interjút, amit adtál, és ugyanazok az infok voltak, ott mondom, huda ismerős ez a dolog, aztán hát én raktam fel. Mintha, <sad- gül> mintha <gül> hát <írtad> volna <gül> ja. Jó, úgyhogy ez csak ilyen kis vicces adalék, hogy fenn van az angol nyelvű, Aha. vagy angol címer Na, is a film. Erre a a filmre nem,
5: nem mentség az, hogy nem találjátok meg. Tehát itt
4: ez nem játszik.
5: Ez <gül> a <gül>
1: De más plakátja van, én nagyon, nagyon jó ö, plakátja ha, jó Igen, van, az
4: angol ö, verziónál a plakát az nagyon jó, ja, nagyon. nagyon szép, igen. Hát Szerintem a magyar plakát is elég epik. Hát. A magyar plakát is tök jó, persze, csak a másik az olyan tűnő igen. Olyan tudnék nagyon, mesélni erről
2: is, de az azért van, mert nem szerettem volna, hogy a külföldi fesztiválokon ez a plakát menjen, amivel én nem értettem egyet, ami Magyarországon ment. Mhm. Uh-huh. Egyszerűen azt éreztem, hogy tökéletesen ellene dolgozik annak, amit mi elképzeltünk, vagy amit gondolok arról, hogy miről szól ez a film, és nem szerettem volna, hogy külföldi fesztiválokon ez a plakát megjelenjen, ha már abban nem volt beleszólásom, hogy az itthoni piacon mi van, ezért készítettünk egy másikat.
5: Ugyanakkor nagyon figyelemfelkeltő szerintem a magyar plakát, tehát ebből a szempontból szerintem nagyon jó, hogy erre, tehát emellett
4: nem megy el az ember.
1: Hát ilyen filmcímmel plusz. Ez meg a másik.
4: Igen. <gül> Egyébként a filmcímhez csak annyit, hogy készült ez a film, és nem sokkal később, vagy lehet, hogy még azelőtt, ezt nem tudom pontosan, de készült egy magyar film, amit még nem láttam, aminek azt hiszem, hogy az volt a címe, hogy hajj már meg. És én azt hittem, hogy az ennek valamilyen módra folytatása, aha. mert hogy annyira aha. összecseng a két cím, de aztán kérdőt, az, hogy köze korábban a készült, ettőnek, korábban, korábban készült,
2: mint emlőnk, vagy legalábbis korábban jött ki. Igen.
4: Akkor igen, az akkor a Kern első? Andrásos, vagy melyik? Semmi
2: az, az... Ö, köze nincsen hozzá.
4: Csak... Igen, igen, aztán aha. én is láttam, hogy közük nincs egymáshoz, csak Kamandi, ugye a két film cím Kamandi nagyon a film.
1: Aha. Ja. Na hát, Mihály, köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre álltál és akkor hamarosan rögzítjük majd az audio kommentárt Egy info a mindenféle ilyen podcast megosztó oldalakon hallgatóknak, hogy ezt az audio kommentárt nem rakjuk fel, tehát ez csak és kizárólag Youtube-on lesz majd fenn meg letölthető linknek, de ezt így nem rakjuk fel iTunes-ra meg Spotify-ra, mert úgy szerintem kicsit furán jön neki, az ember csak úgy bekapcsolja és egy audiokommentált hallgat. Úgyhogy mindenképpen keresétek majd itt a, a leírásban a linket az audiokommentárhoz, és akkor ö, ott lesz a mi hangsávunk, és akkor ö, elindítjátok a filmet külön, fel van HBO-on, és utána tudjátok hallgatni, de azt a felvétel elején még röviden elmondom. Mihály, hát remélem nem keresztünk kényeseket, és... Ö, Köszönjük még egyszer, hogy itt voltál, és akkor hamarosan az audio kommentárral. Köszönöm szépen! Folytatjuk! Sziasztok! Hello. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. Legyen te is részese adásainknak! Küldjél a a maximum három filmet, hát ha pont a te beadványodat sorsoljuk ki egyszer. Minden ehhez kapcsolatos információt megtalálsz a filmbarátok.blog.hu oldal almenüjében. Te nekünk kérdéseket, reakciókat, képeket a filmbarátok Podcast, kukac, e-mail címre, örülünk minden levélnek. Podcastünket megtaláljátok YouTube-on, Twitteren, Facebookon, iTunes-on, Spotify-on és SoundCloud-on is. Reméljük tetszett neked az adásunk, és velünk tartozhat továbbiakban is.